0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Montagabend auf Bayern 2, eine Stunde über Gott und die Welt, eine Stunde Theologik. Heute mit Friederike Wede. Und Sie hören eine weitere Sommerausgabe unserer Sendung, in der wir manches ein bisschen anders machen als sonst. Heute und in den nächsten Wochen senden wir immer montags um kurz nach neun hier in Bayern 2 unseren Podcast Seelenfänger, in dem wir fragwürdige Gruppierungen und Glaubensgemeinschaften vorstellen. In der aktuellen Staffel zum Beispiel den koreanischen Endzeitkult Ji. Heute mit der dritten Folge.
2: So, wir sind heute in Quachon. Spricht man es aus, oder? Quachon. Ja genau. ja, genau. Und sind jetzt ungefähr so eine Dreiviertelstunde hier rausgefahren. Das ist seit halt Vorort von Seoul. Und warum wir hier sind, ist, weil xinjiang hier quasi sein Epizentrum hat. Also hier ist das Headquarter von xinjiang -Zhi.
1: Außerdem. Die jüngsten Statistiken zu den Kirchenaustritten aus den katholischen Bistümern im Frühsommer waren alarmierend. Über 500.000 Austritte und fast 400.000 bei den evangelischen Kirchen. Alle Welt sucht nach einem Gegenmittel. Wie bleibt Kirche relevant? Wie bleibt sie zukunftsfähig und im Gespräch? Das war auch ein Thema beim Deutschen Evangelischen Kirchentag im Juni in Nürnberg. Zum Beispiel für die Fürtherpfarrerin Stephanie Schardin.
3: Ich glaube, wir sind sehr gut im Senden bereits. Wir haben eine gute Botschaft und wir wissen immer, wie wir senden. Und ich glaube, wir können ein bisschen mehr lernen. Da ist Luft nach oben im Hören. Was sind denn die Fragen der Menschen eigentlich? Also wir haben oft Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat.
1: Die evangelische Pfarrerin und Verfasserin und Sprecherin des Wort zum Sonntag war das Stephanie Schardin. Zu ihrer Kirche der Zukunft hören Sie später mehr. tauchen wir abermals ein in die Welt des koreanischen Endzeitkults Shinjong-ji. Letzte Woche haben wir ihnen die umstrittene Glaubensgemeinschaft um die Führergestalt man hee vorgestellt und Ex-Mitglied Sophie, die zunehmend unter Druck gerät, für die stark missionarische Sekte neue Mitglieder anzuwerben. Ich weiß noch, die erste Person, die ich dann belehrt habe, die ich angesprochen habe, hey, ich habe hier irgendwie, ich habe auch wirklich gesagt, ich habe hier so einen
3: Vortrag über die Bibel, den ich gern zeigen würde. Interessiert dich sowas? Möchtest du es anhören? Dann habe ich mich mit ihr in den Starbucks gesetzt und ihr das vorgetragen. Und sie fand das richtig spannend und cool, wie ich auch damals. Und ich war so richtig begeistert. So, ja, sie findet das
1: auch cool, schön und so. Die Hosts Dennis Müller und Emily Glaser führen sie jetzt durch Folge 3 der Serie Seelenfänger. Die Schlange von Soul.
2: So, wir sind heute in... Quachon. Spricht man es aus, oder? Ja genau. ja, genau. Und sind jetzt ungefähr so eine Dreiviertelstunde hier rausgefahren. Das ist seit halt Vorort von Seoul. Und warum wir hier sind, ist, weil Shinjongji hier quasi sein Epizentrum hat. Also hier ist das Headquarter von Shinjongji. Ich bin in Korea. Und ich bin ein bisschen überfordert. Zumindest von der U-Bahn. Die Pläne sind hier fast alle auf Koreanisch. Zum Glück habe ich Junsiuk Cha dabei. Er wohnt in Seoul und ist für die Reise mein Übersetzer. Beim u bahnfahren erzählt mir Herr Cha Facts über jede Station. Er trägt immer so einen Rucksack, so als würde er wandern gehen. Heute fahren wir zu unserem ersten Termin.
4: Ihr wollt nämlich zum Hauptquartier von Xinjiang.
2: Das steht in Gwacheon, in der Nähe von Seoul. Von dort aus wird alles gesteuert. Nach allem, was wir bisher gehört haben, haben wir natürlich Fragen. Wie konnte aus der Geschichte eines Mannes, von Liman-Hee, eine Glaubensgemeinschaft werden? Und was ist dran an den Vorwürfen, dass Xinjiang seine Mitglieder manipuliert? Antworten erhoffe ich mir in ihrer weltweiten Schaltzentrale.
5: Ich bin auch sehr angespannt.
2: Ja, wir sind jetzt ganz nah dran. Ich stehe vor einem grauen Hochhaus in der Innenstadt. Die Adresse findet man im Internet. Aber das Haus sieht mal so gar nicht aus wie das Zentrum einer global operierenden Religionsgemeinschaft. Das ist einfach nur ein riesiges Gebäude mit mehreren Mietern. Firmen, Arztpraxen und im Erdgeschoss ein Supermarkt. Ja, und von außen erkennt man gar nichts. Also Von außen steht da nichts drauf, in irgendeiner Weise, dass da irgendwas drin ist. Also man sieht jetzt von der Sicht, die wir haben, auch nicht, dass da ein Supermarkt drin ist oder sowas. Und von Xinjunji sieht man erst recht nichts. Drinnen sieht es ähnlich aus. Xinjunji steht hier nirgendwo, aber am Schild neben dem Aufzug heißt es dann beim neunten Stock einfach nur Kirche. Das muss es sein. Also fahren wir mit dem Aufzug so hoch wir kommen.
5: Schritt zum Himmelreich. Schritt zum Himmelreich.
2: Schritt zum Himmelreich, auf ja. der Treppenstufe. Ja. Also wir stehen jetzt hier im Treppenhaus, also quasi im achten Stock, wo man noch öffentlich hinfahren kann, wo ganz viele Arztpraxen sind. Und jetzt kann man hier mit der Treppe noch einen Stock mehr nach oben gehen, wo Shin dann ist und auf der letzten Treppenstufe steht, hier geht's zum Himmelsreich. Das Treppenhaus ist ziemlich runtergekommen. Das alles sieht eher aus wie so ein Parkhaus. Ja, wollen wir noch eins nach oben gehen? Einfach mal schauen. Wir können ja sagen, wir haben uns Verlauf. Also ich, das ist ja auch alles. Ich kenne ja die Sprache gar nicht. Wir gehen weiter. Vorbei an den Himmelreichschildern und stehen dann vor zwei Türen. Links und rechts. Also es sieht wirklich von außen irgendwie trostlos aus, diese ja, vergilbten Türen irgendwie sehr schmutzig. Es ist ein riesiges Treppenhaus. So. Ja, Haltbau, weiße Wände, ja. hier ist der Gebetsraum.
4: Ich bin Emily Glaser.
2: Und ich bin Dennis Müller.
4: Das ist Seelenfänger, das System Shincheonji.
2: Folge 3, die Schlange von Seoul. Die beiden Türen sind verschlossen, wir kommen da nicht rein. Wir überprüfen dann doch mehr Türen, im Stockwerk drunter und drüber. Vielleicht ist da ja eine Spur von Shinchonji. Und tatsächlich, eine Tür ist offen. Ja, wir stehen jetzt in so einem Pausenraum, wo drei Menschen rauchen. Es ist so quasi eine Dachterrasse, aber nicht mit einer schönen Dachterrasse vergleichbar. Es liegen auch LKW-Reifen hier in diesem Raum drin. Ja, es ist schon sehr heruntergekommen hier. Die Leute da in diesem Pausenraum sind irgendwelche Arbeiter von Läden in diesem Hochhaus, niemand von Xinjiang. -G.
4: Und auch niemand, der unsere Fragen zu Xinjiang beantworten könnte.
2: Herr Cha und ich sind ein bisschen frustriert, aber irgendwie auch nicht überrascht. Es war wie so oft bei der Recherche für diesen Podcast, wir können Xinjiang irgendwie nicht so richtig greifen.
4: Wir haben aber noch einen Kontakt aus Deutschland, der uns weiterhelfen könnte. Ein Mitglied der Shincheonji-Gemeinde aus Frankfurt. Die stellvertretende Gemeindeleiterin Kate.
2: Sie hat angeboten, mir einen Ansprechpartner in Korea zu vermitteln, wenn ich da bin. Ich schreibe ihr nach dem Besuch im Hauptquartier nochmal. Ich meine, die machen ja immer auf, wir sind eine ganz normale Kirche. Warum sollten die dann nicht einfach mit mir reden?
4: In der Zwischenzeit haben wir aber ein anderes Treffen ausgemacht. Mit dem Mann, der als Shincheonjis größter Feind gilt.
2: Pastor Hyunwook Shin.
4: Er ist der bekannteste und einflussreichste shin aussteiger
2: Shin war über Jahrzehnte die rechte Hand vom Gründer von shin li Li-Man-Hi.
4: Shin war ein richtig hohes Tier, sowas wie der oberste Theologe von shin Seine Lehrvideos wurden in shin chi tempeln auf der ganzen Welt gezeigt. Li-Man-Hi und Shin haben shin in den 80ern und 90ern zusammen groß gemacht. Und sie sollen eng befreundet gewesen
2: sein. Dann ist er ausgestiegen. Weil er Zweifel bekommen hat an den Inhalten, die er selber unterrichtet hat. Vor allem das mit der Unsterblichkeit von seinem Chef. Darüber sollen sich die beiden dann ziemlich gestritten haben.
4: Seitdem steht er auf der Feindesliste ganz oben. Shin hat ihm deshalb einen Spitznamen gegeben. Die Schlange.
2: Mein Übersetzer yun Cha und ich fahren raus aus Seoul. Mit dem Taxi. Es ist morgen und auf den Straßen ist schon echt viel los. Wir fahren 40 Minuten. Irgendwann nur noch durchs Grüne. Dann kommen wir an und stehen vor einem Bürogebäude, direkt an der Schnellstraße. Wir gehen rein und dann hoch in den zweiten Stock. Ihr nice
5: nice well trefft Shin
4: in seiner eigenen Beratungsstelle. Bei ihm melden sich AussteigerInnen von Chinchonji oder deren Angehörige, wenn sie Hilfe brauchen. Shins Beratungsstunden sind ziemlich intensiv. Frontalunterricht von Montag bis Freitag. In einer Art Klassenzimmer. Da stehen Schulbänke und da ist eine Tafel.
2: Unser Interview findet im Nebenraum statt. Shin sitzt mir jetzt gegenüber. Auf dem Tisch steht Kaffee in Papierbechern. Und daneben sitzt mein Übersetzer. Also Herr Shin hat jetzt gerade so einen Bogen Papier auf den Tisch gelegt, zusammengeheftet. Und das ist Informationsmaterial über, über Shinzhanji, das, das er eben auch nutzt für seine Beratungen.
5: Alles, also.
2: Shin
4: gibt nicht zum ersten Mal so ein Interview. Der Typ weiß halt alles. Der macht seit 20 Jahren Aufklärungsarbeit über Shin
2: Als erstes frage ich ihn, wie er damals überhaupt zu Shin gekommen ist. In den 80ern war die Bewegung ja nicht annähernd so groß wie heute.
6: Als ich 20 Jahre alt war, im Jahr 1986 war ich aktiv in der Ausübung meines Glaubens in der evangelischen Kirche. Damals habe ich Theologie studiert. Ich habe es so intensiv gemacht, weil ich unbedingt ein Diener des Herrn, ein Seelsorger werden wollte. Unser Hauptpastor damals hat die Bibelauslegung von Lee Man He gelernt. Er hat sie uns heimlich, ohne das Wissen der Kirche beigebracht.
4: Shin war damals wie viele junge Menschen, die in Shincheonji hereingeraten. Er interessierte sich ernsthaft für die Bibel. Und er wollte sie nicht nur lesen, sondern auch verstehen.
2: Auf einer Veranstaltung hat er dann einen Mann getroffen, der ihm genau dabei helfen konnte. Lee man -Hee. Dabei fand er ihn als Typ eher unscheinbar.
6: Damals hatten wir erst 100 Mitglieder.
5: Lee man -Hee war eigentlich nur ein Bauer.
6: Er hatte wenig Charisma. Aber dann las ich seine Interpretation der Offenbarung.
5: Die hat mich schwer beeindruckt.
4: Li Man-hee ist Anführer und der angeblich unsterbliche Endzeithirte von Shincheonji. Das war aber natürlich nicht immer so.
2: Seine Geschichte beginnt in der Provinz Chongdo, weit weg von Seoul, im Süden von Korea. Hier wächst er in armen Verhältnissen auf. Das erzählt er selbst.
4: Es ist 1950 und der Koreakrieg bricht aus. Südkorea kämpft an Seiten der USA gegen die Kommunisten aus dem Norden. Lee ist da 19 Jahre alt. Und wie alle jungen Männer im Land wird Lee als Soldat eingezogen. Wir können natürlich nicht genau sagen, was mit ihm in dieser Zeit passiert ist, aber wir vermuten, dass der Krieg ziemlich viel verändert haben muss. Sein Verständnis von der Welt und wie sie funktioniert. Sachen, die mal sicher waren, wurden aus den Angeln gehoben. Und was Limanhi nach diesem Erlebnis macht, wirkt wie die intensive Suche nach einem neuen Sinn.
2: Nach dem Krieg tritt Limanhi in verschiedene christliche Bewegungen ein. Was auffällig ist, alle haben ein krasses Faible für das letzte Buch des Neuen Testaments. Die Offenbarung. Sie glauben an einen Tag des jüngsten Gerichts. Nur die Auserwählten kommen in den Himmel. KritikerInnen sagen, das waren alles Endzeitsekten, teilweise mit starkem Personenkult. Bei diesen Propheten verbringt Liman He ziemlich viel Zeit.
4: Olive Tree Movement 10 Jahre. Tabernacle Temple 4 Jahre. Recreation Church of Beak 3 Jahre.
2: Aber irgendwie war das alles nichts auf Dauer. Mal hat er angeblich Änderungsvorschläge, die nicht besonders gut angekommen sind. Mal sind die Gruppen zusammengebrochen, weil die Prophezeiungen nicht eingetreten sind. Also, dachte sich Liman Hi, gründe ich halt meine eigene Bewegung. Das war 1980. Xinjiang Ji. -Zi.
4: Das Interessante ist, Li scheint sich von all diesen Bewegungen irgendwas abgeschaut zu haben und hat sich dann daraus Xinjiang -Zi zusammengepuzzelt. Beim Olive Tree Movement galt der Anführer ebenfalls als unsterblich. Er hielt sich auch für einen Teil der Offenbarung. Beim Tabernacle-Tempel dachten die Mitglieder, dass die Bibel aus Codes besteht, die nur der Anführer entschlüsseln kann. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor.
2: Es sind ganz viele Fotos in diesem Heft. Ähm... Shin war Ende der 80er schon ein paar Jahre Mitglied bei Shinjongji Und er ist unglaublich schnell aufgestiegen.
5: Wenn wir es
6: mit einer Regierungsorganisation vergleichen, dann ist Man hee der Präsident. Der Bildungsdirektor direkt unter Man hee ist der leitende Sekretär des Präsidenten.
5: Der war ich.
4: Shin wurde Ausbilder an einem der größten Zentren des Kults. 1990 war das. Und weil er so viele Leute ausgebildet hat, wurde er relativ schnell zur rechten Hand von Man hee und zusammen bauten sie immer mehr Shinshonji tempel in Südkorea auf.
2: Als ich mich auf meine Reise vorbereitet habe, habe ich mich immer wieder gefragt, warum gibt es in Südkorea eigentlich so viele verschiedene christliche Bewegungen? Vor allem auch so viele, die Fachleute für problematisch halten. Olive Tree, JMS, die Moonies und wie sie noch alle heißen.
4: Der christliche Glaube ist über Missionare nach dem Krieg nach Korea gekommen. Also Presbyterianer-Pastoren aus Amerika oder katholische Mönche aus Europa. Die sind dann nach Südkorea, um das Christentum zu predigen.
2: Wir haben genau so jemanden gefunden. Einen, der dabei geholfen hat, das Christentum nach dem Krieg in Korea groß zu machen. Pater Placidus Berger.
4: Ein Mönch aus Bayern, 90 Jahre alt. Aus dem Kloster Münster-Schwarzach in Franken.
2: Lassen Sie sich, glaube ich, nochmal bestätigen?
7: Ja, genau. genau. Ist hier verstanden. Ja,
2: Placidus Berger sitzt mir gegenüber, via Zoom. Ein älterer Herr in Mönchskutte, in einem großen, halligen Raum. Eine Assistentin hilft ihm bei der Technik. 1958 hat ihn sein Kloster zur Mission nach Korea geschickt. Nur fünf Jahre nach dem Ende des Krieges. Bleiben wird er ganze 20 Jahre.
4: Der Koreakrieg ging von 1950 bis 1953 und hat das Land bis heute geteilt.
8: Korea
6: Is the sole one which has risked its all against communism. The magnificence of the courage and fortitude of the Korean people defies description. They... Das Gewitter von Korea hat den Vorhang zerrissen vor dem wirklichen Zustand auf der Welt und hat die freien Völker vor die Entscheidung gestellt, ob sie einzeln nach und nach von dem bolschewistischen Sog verschluckt werden? oder ob sie ihre Kräfte vereinigen wollen, um dieser Entwicklung auf der Welt Einhalt zu gebieten.
4: Im Koreakrieg hat der kommunistische Norden gegen den demokratischen Süden gekämpft. Ein Stellvertreterkrieg. Der Norden wird nämlich von der Sowjetunion und von China unterstützt und der Süden von den USA. Im Koreakrieg sterben etwa eine Million Soldaten und drei Millionen Zivilisten. Ich wusste,
7: dass es in dem Fall noch ziemlich arm dort zu geht, ja. Und dass das Land noch ziemlich verwüstet ist. Das hat man schon gesehen bei der Anfahrt mit den Flugzeugen. Unten waren keine Wälder mehr, die waren als Brennholz verbraucht.
2: Der Krieg hat Spuren hinterlassen bei den Menschen. Das merkt der Pater direkt nach seiner Ankunft.
7: Da waren Traumata da, aber die haben sich so geäußert dann, dass die Leute sagen, wir haben zu wenig in der Seele. Und äh, es war also ein, 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 eine gewisse geistliche Lehre da,
4: in dieser Atmosphäre starten die Mönche ihre Missionsarbeit für die christliche Kirche. Und das mitunter ziemlich aggressiv.
7: Das geht über Militär. ja. Wenn es heißt, auf in den Kampf, dann geht's es los. Ja? Da hat man keine Emotionen mehr.
2: <lacht> Laut Placidus Berger ist die Mission auch ziemlich erfolgreich, weil sie in Korea auf fruchtbaren Boden fällt.
7: Man spricht in Korea von einem Ausbildungs- oder Erziehungsfeuer. Die sind ganz feurig. Die würden sich eher selbst umbringen, als ein schlechtes Examen abzulegen, ne? Ganz anders als in Deutschland, wo wir diese Frauen Schüler haben und so weiter. Ja? Und da ist es gut, wenn etwas ausländisches, äh, psychologisches Blut hineinkommt, um das Ganze anzulegen. Und das hat gewirkt, muss ich sagen. Die waren auch ungeheuer interessiert.
4: Das sagt jemand, der selbst missioniert hat. Wozu die christliche Missionierung in Korea aber auch geführt hat, das hören wir später noch.
2: Die KoreanerInnen hatten ein unglaubliches Bedürfnis nach Religion, erzählt der Pater. Sie seien auf Sinnsuche gewesen. Genau das sei angeblich nötig gewesen, um das Land wieder aufzubauen.
4: Manche ExpertInnen meinen aber auch, dass Korea damit ein Stück Religionsfreiheit genommen wurde.
2: Ich habe Placidus auf diesen Vorwurf angesprochen.
4: Das ist
7: typisch europäische Kritik. Die gab es in Korea überhaupt nicht. Schon bevor Missionare ins Land kamen haben sich die Koreaner das Christentum selbst von Peking hergeholt, in Büchern. Und das Christentum galt in Korea, selbst zu meiner Zeit noch, als die moderne Religion dagegen, der Buddhismus und der Animismus und was die da so hat, das galt als veraltet.
4: Es gibt auch Leute, die das deutlich kritischer sehen. Hunam Seelmann zum Beispiel. Seelmann ist Journalistin und Autorin und sie hat schon viel zur Missionierung in Korea recherchiert.
2: Und sagen wir es mal so, sie ist jetzt nicht der größte Fan der christlichen Mission in ihrem Heimatland.
4: Wir haben Honam Seelmann am Telefon interviewt. Sorry für die Tonqualität.
2: Seelmann hat uns erzählt, wie das mit der Missionierung in Korea angefangen hat, nämlich mit dem Kolonialismus.
8: Die Deutschen, Franzosen, Amerikaner, Engländer beschießen uns von ihren... Schiffen, die koreanische Burgen, viele Leute sind da gestorben und verlangen, Korea solle mit ihnen Vertrag machen. Und das ist ungefähr 1884. Und Korea war gezwungen, damals einen ungleichen Vertrag, das ist völkerrechtlich heute sehr umstritten, einen ungleichen Vertrag mit diesen westlichen Ländern zu unterzeichnen.
4: Bis zu dem Vertrag mit den Kolonialmächten gab es in Korea eine Staatsreligion, und zwar den Konfuzianismus, wie in China. Mit dem Vertrag, von dem sehr man spricht, bekamen dann die westlichen Mächte mehr Einfluss in Korea zugesichert, zum Beispiel Territorien und Steuerhoheiten. Und?
8: Korea musste die Religionsfreiheit anerkennen. Das war dann der Anlass, dass massiv eben, vor allem aus Amerika, die reformierten Missionare nach Korea kamen.
2: 1905 ist dann Japan nach Korea gekommen. Sie haben das Land eingenommen. Das ist wichtig, denn die Japaner haben das Christentum verboten.
8: Viele Missionare haben dann sich solidarisiert mit dem Unabhängigkeitskampf gegen Japan. Und das ist teilweise eben auch mit ein Grund, warum das Christentum dann so nach dem Koreakrieg 1950, 1953 so sehr positives Image aufbauen konnte.
4: Für die Koreaner waren die Christen die Guten, weil sie sie unterstützt haben im Kampf gegen die Kolonizer aus Japan.
2: Deshalb hatte das Christentum nach dem Koreakrieg so einen irren Zulauf in Südkorea, weil die so ein bisschen der Gegenpol waren zum konfuzianischen Japan und zum verhassten kommunistischen Norden.
4: Das Christentum war also nach dem Koreakrieg irgendwie cool.
2: Also, wir fassen nochmal zusammen. Korea ist eine konfuzianisch geprägte Monarchie. Dann kommen die Europäer und mit ihnen ein Vertrag, der in Korea die Religionsfreiheit festlegt.
4: Das öffnet Korea für die christliche Mission. Und es gründen sich immer mehr christliche Gemeinden.
2: Der japanische Kolonialismus verbietet dann das Christentum.
4: Nach dem Koreakrieg erfährt das Christentum in Korea ein Revival. Durch seine Antirolle gegen Japan, gegen den Krieg und gegen den kommunistischen Norden.
2: Und vor allem auf dem Land haben sich neben evangelischen und katholischen Gemeinden auch immer mehr Sekten gebildet. Christliche Sekten.
4: Menschen wie Liman-Hee fahren dort ihre eigene Bibelauslegung und viele dieser Bewegungen gibt es auch heute
2: noch. Und das habe ich live erlebt, mitten in Seoul. Wir stehen jetzt hier gerade auf so einem großen Platz vor dem Hauptbahnhof immer noch. Yunseok Cha, mein Übersetzer, will mir am Hauptbahnhof was zeigen. Und da ist so ein Stand aufgebaut mit bunten Plakaten und drauf steht Jesus Heaven ja. und eine Telefonnummer ja. und laute Musik, wie man hört sind das für Leute? Das ist auch eine Sekte. Also von einer Sekte. Auch eine Sekte, ja. noch eine Sekte, aber das ist nicht Xinjiangji? Das ist nicht Xinjiang Das hat mich echt überrascht. Sekten sind gefühlt überall in Seoul. Mal sieht man ein Büro, mal stehen sie in der Fußgängerzone. Ich dachte, ich kenne mich nach meiner Recherche ganz gut aus, aber da waren halt Gruppen dabei, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Dass hier so ganz offen eine Sekte predigt, ist auch Interessant. Und, und was wird hier gesungen? Das ist zehn Meter weiter hier, am selben Hauptbahnhof, wird jetzt hier weiter gesungen. Und es steht schon wieder ein großes Plakat mit äh, koreanischen Schriftzeichen.
5: Das ist eine
2: andere traditionelle Sekte. Eine liegt, andere Sekte? Ja, also, hier, also hier stehen die Sekten auf, äh, ich mal, 15 Meter entfernt von der anderen Sekte steht eine weitere Sekte. Genau. Herr Cha und ich, wir stehen da und auf einmal geht's ab. Und, Stoffzeichen. und jetzt wird hier gestritten und es wird hier sogar geschubst und so weiter. Also jetzt geht's hier richtig ab auf einmal. Es gibt einen Streit zwischen anderen Globien, glaube ich. Das ist jetzt wirklich extrem, weil genau wo wir hierher kommen, gehen hier drei Leute aufeinander los. Und es wurde immer krasser. Also ein Mann mit Rucksack, ein Mann mit, so einem mit, schwarzen, Schimpfwort, ja. mit Schimpfworten und eine Frau. Und die stehen so zusammen und dann schubsen sie sich jetzt so gegenseitig weg. Also das ist wirklich extrem. Hinten, 15 Meter entfernt, wird hier noch gesungen von der einen Sekte. Da gibt es eine große Schubserei gerade vor uns. Es, es ist kurz vor der Eskalation jetzt hier gerade, weil, weil die Frau schreit, der Mann schreit. Ich weiß nicht, um was es geht, oder? Weiß man, um was es geht?
4: Hunam Seelmann, Cha, Pater Placidus, alle haben uns gesagt, Christliche Splittergruppen, da gibt es eine Menge Konkurrenz in Südkorea. Und die Stimmung zwischen den Gruppierungen ist aufgeheizt.
2: Das bekommt auch Hyunbuk Shin zu spüren, die ehemalige rechte Hand von Liman Hee, den Xinji-ji heute nur noch die Schlange nennt. Wir sind jetzt wieder in Shins Büro, in der Beratungsstelle für Leute, die bei Shinjonji aussteigen.
4: Zur Erinnerung, Anfang der 90er ist Shin bei Shinji-ji ganz oben. Aber so langsam kriegt er Zweifel.
5: Das ewige Leben, an
6: das die shin mitglieder glauben, besteht darin, dass ihre Körper sich auf geheimnisvolle Weise in unsterbliche Körper verwandeln. Aber das kann ja nicht sein. Das steht auch nicht in der Bibel.
2: Irgendwann wird Shin klar, dass die Lehre von shin ji nicht stimmen kann. Vor allem das mit der Unsterblichkeit. Er durchforstet nochmal die Bibel und fragt sich, Meint mein Chef das eigentlich wirklich ernst? Diese Zweifel, die sind der Grund, warum er zum ersten Mal überlegt, Shincheonji zu verlassen. Die Gruppe, die er mit aufgebaut hat.
4: Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie man sowas überhaupt glauben kann. Dass jemand ewig lebt. Aber so, und das haben wir von so vielen AussteigerInnen gehört, funktioniert Shincheonji. Langsame Manipulation, immer tiefer rein, bis man glaubt, dass ein Mann allein die Bibel richtig deuten kann und ewig lebt.
2: Shin hat das Ganze in einem anderen Interview mal so erklärt. Er gibt ein Beispiel, wie liman -Hee Tatsachen in der Bibel einfach verdreht.
6: Wenn der Hintern eines Affen rot ist, rot ein Apfel ist, ein Apfel köstlich ist, eine Banane köstlich ist, eine Banane lang ist, ein Zug lang ist, dann ist ein Affen hintern ein Zug.
4: Also, basically, was er sagen will, man kann überall alles rein interpretieren, wenn man will. Eben auch, dass ein Mann aus Korea, der Auserwählte ist und ewig lebt.
2: Es ist jetzt Anfang der 2000er. Shin kann seine Zweifel nicht mehr ignorieren. Er will Klarheit. Er will selbst recherchieren, was es mit Liman hieß, Geschichte auf sich hat.
6: Misstrauisch begann ich nachzuforschen. Ich habe angefangen zu recherchieren.
5: Also habe ich Artikel gelesen. Enthüllungen der Wahrheit von Shin Chong-Chi.
2: Shin kann das alles nicht mehr glauben. Er liest immer mehr Texte über Shin Jong-ji's seltsame Bibelauslegung und merkt, das Ganze hier ist falsch. Alles, woran er seit Jahrzehnten geglaubt hat.
4: Und er fängt an, Verbündete zu suchen. Shin findet weitere Männer innerhalb von Jong-ji, die auch so ihre Zweifel an Liman Hee haben, ihrem vermeintlichen Endzeithirten.
2: Shin und seine Helfer schmieden einen Plan. Ein Putsch muss her. Innerhalb von Jong-ji. Es dauert nicht lange, da erfährt Liman Hee, dass sich seine rechte Hand gegen ihn verschworen hat. Shin bekommt eine Nachricht. Er soll sofort in die Hauptzentrale kommen in Lee hieß Büro.
6: Ich habe ihn noch nie so wütend erlebt wie in diesem Moment. Es waren Worte wie ein Messer. Ich habe mich sehr bedroht gefühlt. Lee hat einen blutigen Charakter. Da wusste ich, dass es ab jetzt gefährlich wird.
2: Shin verlässt Shinjonji. Und die Gruppe hat es von nun an auf ihn abgesehen. Er ist jetzt ein Verräter, ein Feind. Seine Familie wird bedroht, es stehen Mitglieder vor seinem Haus und sie halten Schilder hoch, auf denen steht die Schlange.
4: Eines Tages gehen sie noch einen Schritt weiter. Ein paar Männer klettern über Shins Zaun, betreten sein Grundstück und brechen seine Haustür auf. Die Männer packen Shin und halten ihn auf seinem Bett fest.
5: Sie hatten ein
6: paar große Packungen rohe Eier vorbereitet. Ich saß auf dem Bett. Sie waren alle ganz nah bei mir und sie warfen mir die Eier ins Gesicht.
5: Mittendrin konnte ich noch den Notruf wählen.
4: Aber das kommt zu spät, bevor die Polizei eintrifft, werfen die Männer ihn in einen Van.
6: Als ich ihnen sagte, dass die Polizei sofort kommen würde, schleppten sie mich in einen Kleinbus, einen Van. Auf der Flucht haben sie mir eine Mülltonne übergestülpt. So eine Mülltonne, wie man sie in Pensionen sieht, in Berghütten. Eine Mülltonne für Essensreste. Und sie haben mir einfach den Kopf zugedeckt. Ich war ganz mit Müll
5: bedeckt.
4: Nachdem die Männer mit ihm ein paar Stunden durch die Gegend gefahren sind, lassen sie Shin gehen.
2: Shin zeigt mir ein Bild aus einem Zeitungsbericht. Da geht es um die Entführung. Sein Hemd ist aufgeknöpft und er sieht schmutzig und verschwitzt aus. Man sieht, dass er unter Schock steht.
4: Heute macht Shin Aufklärungsarbeit. Und es geht ihm gut. Klar, Shin Chong-ji mobilisiert immer noch intern gegen ihn, aber Angriffe gab es zuletzt keine
2: mehr. Shin sagt... Das alles war es wert, obwohl er bei seinem Kampf gegen Xinjiang-Ji auch traumatische Erfahrungen gemacht hat.
6: Vielleicht wäre es noch gefährlicher gewesen, wenn ich nichts gemacht hätte.
5: Aber jetzt kennt mich fast jeder. Ich bin im ganzen Land bekannt. Und ich
6: kritisiere nur Xinjunji. Wenn ich also angegriffen werde, ist es offensichtlich,
5: dass es sich um shincheon handelt. Deshalb lassen Sie mich in Ruhe.
2: Vielleicht erinnert ihr euch. Am Anfang dieser Folge habe ich Kate geschrieben, einer Koreanerin, die bei shincheon Frankfurt arbeitet. I would like to discuss the possibility of meeting with SCJ-Members in Seoul, like we briefly talked about in our call on Sunday. Do you have anyone in mind?
4: Du willst ja immer noch mit Shincheonji Korea sprechen, der Schaltzentrale. Laut Kate sind sie ja sogar offen dafür. Aber seit Tagen hast du nichts gehört.
2: Und dann eine SMS von Kate von Shincheonji.
4: Hi Daniel, du heißt Dennis, aber egal. Hi Daniel, I'm communicating with the tribe headquarter.
2: Okay, ich schreibe zurück, wann wir uns jetzt treffen können. Ich bin noch einen Tag in Korea. Ich schlage Freitag vor, 13 Uhr.
4: I am glad you arrived well. Yes, Friday afternoon, 13 p.m. Sounds good. Where are you staying in Seoul?
2: Krass. Morgen habe ich also ein Interview mit Shinjongji Korea.
4: Wir wollen noch nicht zu so viel verraten, aber hinterher hast du mir diese Sprachnachricht geschickt.
2: Emily A. <lacht> Scheiße. Oh. Es ist die weirdeste Scheiße, die, je also die mir je passiert ist. Ne? Also erstmal dieses Interview. Voll, Ka also voll Katastrophe. Ne? Voll Katastrophe. Völlig absurd. Völlig absurd. Äh, ja.
1: Das war die dritte Folge der Serie Seelenfänger. Am kommenden Montag um kurz nach neun hören Sie hier in Bayern 2 den nächsten Teil über den koreanischen Endzeitkult Shin Jong-ji. Und ab 21. September gibt es den ganzen Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Neben den Hosts Dennis Müller und Emily Glaser haben als Autoren mitgearbeitet Nico Kappel, Tiana Sorik, Sabrina Höbel und Julius Pretzel. Ton und Technik Susi Harasim Regie Susi Weixelbaumer Zwei mit einer weiteren Sommerausgabe der Sendung über Gott und die Welt. Sprichwörtlich Gott und die Welt diskutieren derzeit sehr engagiert über die Frage, wie kann Kirche auch in Zukunft noch Bestand haben, wie kann sie auch in Zukunft den Menschen noch etwas zu sagen haben. Darum ging es vielfach auch beim Deutschen Evangelischen Kirchentag im Juni in Nürnberg. Mein Kollege Matthias Morgenroth beispielsweise hat die vierte evangelische Pfarrerin Stefanie Schardin befragt. Sie werden sie vielleicht kennen aus der evangelischen Morgenfeier in Bayern 1 oder als Verfasserin und Sprecherin des Wort zum Sonntag im Ersten. Matthias Morgenroth also hat Stefanie Schadin gefragt, wie sieht sie aus, ihre Kirche der Zukunft?
9: Sie sind Pfarrerin der Bayerischen Landeskirche. Sie sind ein Gesicht der evangelischen Kirche in Deutschland als äh, Wort zum Sonntag-Macherin und Präsentiererin und Sprecherin. Wenn Sie sich eine Kirche wünschen, wie sieht die denn aus dann?
3: Ich glaube, ich würde es mit Paulus halten. Prüfet alles, das Gute behaltet. Es ist ja nicht so, dass alles, was wir jetzt machen, irgendwie zu den Akten gelegt werden muss. Das wäre total vermessen. Ganz vieles, was es in unserer Kirche gibt, was unsere Kirche ausmacht, ist super, das möchte ich behalten. Und das, was zu verändern ist, ja, absolut, das ist ein Applaus wert. Dass unsere Kirche, dass Sie alle, die hier sitzen, die Sie da was äh, leisten und mitgestalten, das ist ja sicherlich erhaltenswürdig. Und dann können wir gucken, in welchen Bereichen müssen wir uns äh, neu entwickeln, neu anpassen auf das, was in der Gesellschaft, im Leben passiert.
9: Ja, und jetzt mal ein bisschen konkreter, was würden Sie dann verabschieden wollen?
3: Ich glaube, wir sind sehr gut im Senden bereits. Wir haben eine gute Botschaft und wir wissen immer, wie wir senden. Und ich glaube, wir können ein bisschen mehr lernen. Da ist Luft nach oben im Hören. Was sind denn die Fragen der Menschen eigentlich? Also wir haben oft Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Und ich glaube aber, dass unsere Antworten sicherlich auch Fragen und Interessen von Menschen treffen. Wir müssen nur viel mehr hören. Was ist die Sprache der Menschen? Das ist so mein persönliches Lieblingsthema auch. Wie sprechen wir eigentlich zu Menschen? Da hätte ich wahrscheinlich mit Erik Flügge gerade weiter sprechen können so, dass die Menschen es verstehen, schwierige Glaubensfragen aber so erklären und so einfach und so bodenständig erklären, dass auch jeder und jede sie verstehen kann.
9: Das klingt dann immer so ein bisschen, ähm, ja, es stimmt eigentlich alles, an der Form muss noch gearbeitet werden, Inhalt ist aber perfekt. Ähm, ich überspitze jetzt, aber vielleicht ist es doch auch anders und vielleicht ist auch der Inhalt, naja, hat manchmal seine Zeit und jetzt ist die Zeit für manches andere.
3: Jetzt mal ein bisschen konkreter.
9: <lacht> naja, da gibt es ja so Dogmen, die sind irgendwie sehr alt. Und dann gibt es immer den Verweis in der evangelischen Kirche. Dann gibt es die Rechtfertigungslehre. Und umgekehrt haben wir aber eine ganz große Sehnsucht bei vielen nach erfahrbarer Spiritualität, sage ich mal. Ob das jetzt über Yoga, Meditation oder andere Formen geht. Also über auch heilende Spiritualität. Und da kommt aber dann immer, irgendwo muss noch eine Rechtfertigung rein und das Kreuz.
3: Glaube ich gar nicht. Wenn man hier zum Kirchentag geht, dann findet man ja genau diese Bandbreite. Man kann zu Veranstaltungen gehen, wo es um Rechtfertigung im Kreuz geht und man kann zur yoga gehen. Ich glaube, wir haben da ein, ein wahnsinniges, breites Angebot. Wir müssten vielleicht nur aufhören, das gegeneinander auszuspielen und zu sagen, das ist das Eigentliche und das ist halt vielleicht gar nicht so wichtig und richtig, sondern das fließt ja oft auseinander heraus. Ich kann die Rechtfertigungslehre nicht denken, ohne dann auch als befreiter, geliebtes, geliebter Mensch Gottes auch dann so im Leben zu handeln. Ich glaube, ich glaube, wir haben viele kontroversen Zwischenrichtungen in der Kirche, dass wir sagen, die einen glauben, sie haben, äh, sie haben die Formen und die Inhalte, die sie propagieren und die wichtig sind und die anderen sagen, wir brauchen aber andere Formen, wir brauchen Yoga und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir das gegeneinander ausspielen müssen. Und ich glaube, wir haben bereits eine riesige Bandbreite.
9: Jetzt haben wir aber die Situation, dass eigentlich Kirche vieles gegeneinander ausspielen muss. Einfach deswegen, weil, und jetzt kommt das liebe Geld ins Spiel, weil ähm, Kirche kleiner wird, weil das Geld weniger wird, weil die Leute weniger werden. In Bayern heißt das so schön Profil und Konzentration. Der Prozess, der ja schon seit einigen Jahren läuft, kurz Puck. Okay. Ein wunderbarer äh, Titel, aber der Puck ist ja auch ähm, schon bei Shakespeare, wenn man so will, ein, ein, ein seltsamer, zwielichtiger Wicht.
3: Oder die Fliege wie eine Maya. Äh, oh, ja.
9: Oder das. Also auf jeden Fall kann auch nerven, kann auch nerven, muss ich sagen. Ist, ist, ist das, wenn es um Erneuerung der Kirche geht, im Augenblick sehr von außen gesteuert, von außen getrieben, sprich, naja, es muss halt irgendwie klappen, weil das Geld muss noch reichen und gar nicht von dem, dass man kreativ, dass man etwas erlebt, dass man etwas wachsen lassen kann.
3: Im besten Falle wäre es natürlich so, dass man in den guten, fetten Jahren plant und sich schon neu strukturiert für die Jahre, in denen es dann absehbar magerer wird. Und das ist die Idee hinter diesem bayerischen Prozess auch gewesen, Puck, Profil und Konzentration, dass wir jetzt schon, wo es noch einigermaßen gut ausschaut, aber wir schon am Horizont die Dürre aufziehen sehen, dass wir jetzt sagen, wie möchten wir denn eigentlich in zehn Jahren arbeiten? Was ist uns denn wichtig? Was ist unser Profil? Wo wollen wir konzentrieren? Und da liegt tatsächlich der Hase im Pfeffer, dass jede und jeder, die bei uns arbeitet, alle von Ihnen, die in Gemeinden sind, natürlich Herzensthemen haben und jeder sagt, meins ist ganz wichtiges Profil und Mainz, da möchten wir uns bitte konzentrieren. Und da sehe ich auch, dass ähm, das äh, in guten Zeiten schwer ist und das vermutlich so tragisch es ist, dann erst durch den finanziellen Druck, ähm, in anderen Landeskirchen war es schon so, dass durch diesen finanziellen Druck dann die Prozesse nochmal beschleunigt werden.
9: Und wie kann dabei sozusagen die gemeinsame Suche nach einer neuen Kirche nicht verloren gehen? Und ich meine jetzt nicht eine Kirche, die von oben neu gesucht wird, sondern die halt mit den ganz vielen, die vielleicht auch gar nicht in Gemeindekirchen Christentum verankert sind, sondern einfach einfach äh, ja, suchende, gottsuchende sind, sagen wir mal, dass die, deren Bedürfnisse, deren Suche nicht ja, einfach verloren gehen, weil man halt dann gerade noch an Kanzel, Taufbecken und äh, naja, vielleicht an der Segenservice-Stelle äh, festhalten kann.
3: Ja, ich glaube, das war nochmal ganz wichtig und das leitet im Grunde zu dem zurück, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen wirklich viel hören auf das, was ist, sind denn die Bedürfnisse der Menschen? Und da kommt man dann zum Teil sicherlich zu sehr klassischen Momenten zurück, wie Seelsorge, gerade in diesen Zeiten. Ich habe das Gefühl, da sind sehr viele Menschen mit Ängsten, mit Wut, mit Ungehörtem und für die ist dieser Bereich Seelsorge total wichtig. Auch Krankenhäuser, die kann man sich im Grunde gar nicht ohne das vorstellen. Aber wo wir dann die neuen Profile finden, das müssen wir gemeinsam mit den Menschen entwickeln. Das ist ganz schwer von oben herab. In Klammern, mit der Ausnahme, es gibt Bereiche, die sind vielleicht bei den Menschen in, in den Gemeinden, vor Ort, so das Bootpersonal, die sind da nicht so richtig attraktiv und sind trotzdem, gehören trotzdem zum Kerngeschäft der Kirche. Ich sage mal das Stichwort Ökumene. Da haben nicht alle Menschen so ein Draht zu und sagen, ach, warum brauchen wir denn da Partnerschaften und warum ist es notwendig? Und ich glaube, das ist trotzdem ein wichtiger Bereich. Es ist gut, dass sich da Menschen engagieren und dass wir auch da bisschen Geld reinstecken. Aber deshalb müssen wir da gut austarieren, was sind die Bedürfnisse in den Gemeinden, in der Gesellschaft, vielleicht auch eben über die, Kirchengren über die Kirchenmauergrenzen hinaus. Was brauchen denn die von uns, die nicht zu uns gehören? Segen servicestelle Und was sind aber auch, was sind Kerngeschäfte, wo wir als Kirche sagen, das brauchen wir auf alle Fälle?
9: Und andersrum gesagt, gibt es auch etwas, wo Sie sagen, das brauchen wir, das brauche ich jetzt mal für mich gesprochen, also Sie für sich gesprochen, brauche ich nicht mehr.
3: es wäre jetzt... Man kann ja nicht immer man nur kann, mehr werden. Man wir kann sind nicht immer nicht nur mehr, mehr werden, keine das
9: Wachstumsgesellschaft. Ich
3: glaube, wir haben sehr viel, das erleben ja auch andere Institutionen, wir haben sehr viel so mittlere Ebenen, Verwaltungsebenen, Struktursitzungen. Ich glaube, da ist sehr viel eingebaut worden, eingezogen worden in bestimmten Jahren. Da könnte man vielleicht ein bisschen... Ich muss jetzt vorsichtig sein. Reden, Aha, ich merke tragen. schon, eine
9: Pfarrerin, ja, auch hier auf der Bühne. Ja,
3: ich glaube, dass wir einfach sehr viel Strukturen aufgebaut haben und die verselbstständigen sich dann irgendwann. Wir netzwerken, um zu netzwerken, aber keiner braucht Netze. Mhm. Ähm, da glaube ich, dass wir, dass wir da ein bisschen reduzieren können. Und ich glaube auch, dass wir reduzieren können, indem wir kooperieren, indem wir schauen, auch zwischen den Landeskirchen, liebe Zeit, ich meine, wir leben in Zeiten von Digitalisierung und ICEs. Da kann man vielleicht zu einer Fortbildung auch mal... Ähm, bis nach Baden-Württemberg oder Hamburg fahren. Ich glaube, dass da viel in den Kirchen an Doppelstrukturen herrscht, wo man auch sagen kann, da können wir ein bisschen
9: mal straffen. Und vielleicht macht es sogar mehr Spaß. Das ist jetzt immer noch sehr formal gedacht, sozusagen von, von außen her, von den Strukturen hier. Ich frage jetzt noch mal, von innen oder von, von sozusagen den Themen, von dem gedacht, was Kirche gesagt, getan, gemacht hat, was brauchen Sie vielleicht nicht mehr?
3: Hm. Wir haben letztens so einen Prozess in unserer Landeskirche auch noch mal gehabt, wo wir darüber genau darüber nachgedacht haben. Und es gibt möglicherweise Themenbereiche, die sind in den 80ern angewachsen oder in den 90ern oder in den 70ern. Die waren damals ganz virulent und ganz wichtig. Und mittlerweile... Haben Sie sich verselbstständigt? Zum Beispiel, eine, ein gutes Beispiel finde ich, weil das auch in Bayern so prominent nochmal und negativ in der Presse war. Wir haben als Landeskirche beschlossen, die Pfarrstelle für den grünen Gockel, grüner Hahn im Rest Deutschlands, nicht mehr weiter zu finanzieren. Es gab großes Hallo und es klang wie, der Kirche ist das Klima egal. Das Gegenteil war der Fall. Wir haben gesagt, ganz viele Gemeinden, ganz viele Dekanate machen das komplett selbstverständlich und von selbst her. Die haben das sowieso auf dem Schirm und die brauchen jetzt nicht noch eine extra Zertifizierung, die müssen keinen Push bekommen. Das sind so Bereiche, wo ich denke, das hat sich dann im guten Sinne überlebt, weil es zur Selbstverständlichkeit
9: geworden ist. Und dann gibt es ja immer die Frage oder die Forderung hier auch auf dem Kirchentag, Kirche muss jünger werden. Wie soll das gehen?
3: Wo wir doch alle älter werden. Ja, genau. ja ähm, Kirche braucht Nachwuchs. Das wissen wir, ich gehöre zu der Generation, ich, ich gehörte zum Berg. Bei uns wurde sehr krass aussortiert, damals noch in Westfalen. 50% wurden einfach in die Wüste geschickt oder in die Personalberatung. Ähm, mittlerweile suchen wir Händeringen nach Nachwuchs. Ich würde auch immer dafür werben und sagen, es ist der schönste Job der Welt. Ich würde es immer wieder studieren. Ähm, aber das ist ja nur die Arbeitsebene. Und wir brauchen schließlich auch ganz viel Jugendliche, die dann irgendwann wieder älter werden, das ist nicht mehr so einfach, das wissen Sie, das weiß ich, weil so viele konkurrierende Anbieter auf dem Markt sind. Die buhlen um die Freizeit von jungen Menschen. Die Schule wird immer ausufernder. Ich merke es beim Konfi-Unterricht, wie schwer das ist, noch mal Termine überhaupt zu finden, wo Jugendliche Zeit haben. Da also Lücken zu finden und auch die Jugendlichen so anzusprechen, dass die wissen, da passiert was, was ich sonst vielleicht nirgends bekomme. Ich finde da gute Freunde. Ich habe dann einen Ort, wo ich aufgehoben bin. Und wo es mal nicht darum geht, wie schicke ich auf dem Insta-Foto aussehe.
9: Frau Schadin zum Abschluss genau die Frage, was, was passiert in der Wunschkirche der, Ihrer Zukunft oder überhaupt in Ihrer Wunschkirche? Was passiert, was ich sonst nirgends bekomme?
3: In meiner Wunschkirche, da haben erstmal alle, ganz viele andere diese Wunschkirche mitgeplant und gar nicht nach meinen Wünschen, sondern nach den Wünschen der Menschen, die sie mit erfinden, die sie mitgestalten. Und ich erwarte mir eine Kirche, die oder ich erhoffe, wünsche mir, erträume mir eine Kirche, die ganz viel tröstet in dieser Zeit und die Mut macht, die fröhlich ist. Oft wird ja, glaube ich, mit Sauertöpfigkeit äh, gleichgesetzt. Ich glaube, wir haben eine Botschaft, die froh machen kann. Die sollten wir auch so verkaufen. Und bei den Menschen sein, die haben es gerade nötig.
9: Vielen Dank, das war Stephanie Schadin.
1: Das war die Sommerausgabe von Theologik, der Sendung über Gott und die Welt. Nächsten Montag um kurz nach neun mit einer weiteren Folge des Seelenfänger. Und jetzt übergebe ich für das letzte Wort an Mark Heuer, Experte für nachhaltige Fischerei beim World Wildlife Fund. Mark Heuer setzt sich als Tierschutzaktivist besonders für den Schutz der Fische ein. Und nachdem morgen ja der Tag der Fische ist und der Fisch auch in der christlichen Symbolgeschichte einen festen Platz hat, soll Mark Heuer nun Gelegenheit bekommen, über die wirklich wichtigen Themen zu sprechen. Was
10: glaubst
0: du? Ich persönlich bin nicht gläubig, wurde zwar, sage ich mal, kirchlich erzogen, war sogar im Kirchenkindergarten, finde tatsächlich die Werte, die die Kirche vertritt, positiv und identifiziere mich damit, kann aber mit der Institution als solche, ehrlich gesagt, nicht so viel anfangen. Was liebst du? Also ich arbeite ja im Naturschutz. Und das mache ich durchaus aus Liebe zur Natur. Und das ist die eine Komponente und die andere Komponente wäre dann für mich Familie. Was hoffst du? Hope for the best, plan for the worst. <lacht> also ich würde mich zwar als Realist bezeichnen, aber ich bin trotzdem, versuche immer hoffnungsvoll in neue Situationen reinzugehen.
1: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich höre tatsächlich ganz gerne so Nachrichten-Podcasts zum Einschlafen. <lacht> Möglicherweise denke ich an sowas.